0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Guy Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le cadre de notre podcast, On n'a rien à cacher. Mais surtout, merci d'avoir accepté de nous parler, sans tabou, de ton passé de narcotrafiquant. Alors pour commencer, Guy peux-tu nous dire quel âge tu avais quand tu as été embarqué dans le milieu de la drogue
1: Je crois que j'avais 15 ans, lorsque je commençais à revendre du cannabis dans mon collège pour les grandes de ma cité. J'étais fasciné de voir la belle vie que menaient les dealers, mais surtout de voir comment ils étaient respectés.
0: étais tu toi-même consommateur des produits que tu vendais auparavant
1: Oui, j'étais moi-même consommateur de ce que je revendais. C'était d'ailleurs comme mon salaire. Et ça, ça a duré pendant toutes mes années au collège. Mais je ne faisais pas que ça. Avec ma bande, on pouvait aller sur un braquage ou un cambriolage. En fait, le délit était mon quotidien. Mais c'était pour moi le chemin qui allait m'emmener à atteindre mon objectif qui était de devenir le dealer le plus respecté du pays. Alors
0: bien entendu, j'imagine que lorsque tu étais enfant, tu ne rêvais pas de cette vie-là. Euh, mais alors Gibbons, peux-tu nous expliquer pourquoi et comment tu en es arrivé à vendre de la drogue Est-ce que c'était à cause de mauvaise fréquentation
1: Oui, c'est clair que dans mon enfance, je n'avais pas imaginé vivre tout ça. Et oui, c'est clair que c'est à cause de, de mon entourage, de mes mauvaises fréquentations. J'étais quelqu'un de très influençable aussi.
0: Gibbons, tu as grandi dans un environnement violent ton papa te frappait à coups de fouet euh, et tu l'as vu aussi frapper ta mère alors qu'elle était enceinte. Crois-tu qu'il y a un lien de cause à effet dans ton histoire Crois-tu que si tu avais grandi dans un autre foyer, tu ne serais pas devenu trafiquant de drogue Il
1: n'y avait pas d'autorité paternelle dans la maison. On était à trois garçons. Maman n'avait pas le contrôle de tout ce qu'on faisait. Parce que mon père, il est parti, euh, j'avais entre 4 et 5 ans. Et euh, maman pouvait partir très tôt le matin au travail et rentrer euh, très tard le soir, genre euh, à 1h du matin. Mais en réalité, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'avais grandi dans une autre famille. Est-ce que ça aurait été mieux ou pas Je ne sais pas. Je trouvais la vie injuste envers nous. Mais pour rien au monde, j'aurais changé de famille, changé de vie.
0: Si tu devais décrire l'état de ton cœur à cette époque, qu'est-ce que tu ressentais au fond de toi
1: Lorsque j'ai pu... Enfin établir mon réseau, j'ai vu que tout était effectivement plus facile. D'ailleurs, je ne me refusais rien, mais mon cœur était devenu dur comme de la pierre. J'étais devenu comme insensible au mal que je pouvais faire autour de moi en fait. Je voulais rester fort, je ne voulais pas être faible. J'étais au sommet de l'orgueil. J'avais toujours envie de, de posséder plus. Je m'interdisais d'avoir peur, tout simplement. Je me sentais invincible. Je prenais tous les risques, jusqu'à multiplier le convoi de, de cocaïne.
0: Alors, Gibbons, tu as été finalement arrêté, incarcéré. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à ce moment-là
1: L'incarcération n'était pas le plus dur pour moi, en fait. C'est sûr que j'ai dû me faire respecter. Et pour ça, bon, j'étais obligé de, de, de me défendre quelque part. Mais après, j'étais bien. Mais le plus dur pour moi, c'était d'être sans ma fille, en fait. Ma fille venait d'avoir 5 ans et j'avais été arrêté la veille de son anniversaire. C'était très compliqué pour moi, à ce niveau-là. En plus que j'avais une situation, j'avais ma copine, j'avais mon enfant, j'avais ma belle voiture, j'avais mon appartement, j'avais un bon travail en fait. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais tout perdu en fait.
0: Aujourd'hui, si tu es là pour en parler, c'est parce que tu es libre euh, et que ta vie a totalement changé, tu n'es plus du tout le même Gibbons. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé Ce qui
1: m'a le plus travaillé par-dessus tout c'est que j'étais loin de ma fille pour la première fois et que je me séparais d'elle à 5, 5 ans. Tout comme lorsque mon père partait, j'avais 5 ans. Et ça m'a travaillé, mais ça m'a travaillé vraiment beaucoup. Et donc, euh, derrière les barreaux, je me remets en question, je vois ma vie défiler, je vois que ben, je ne serai pas là pour les prochains anniversaires à ma fille. Et vraiment, j'ai fait une introspection. Et puis, euh, pour la première fois, j'ai... J'ai essayé Dieu, on va dire. Du coup, moi, j'avais le Nouveau Testament, mais je n'avais jamais lu la Bible, en vrai. Mais à ce moment-là, lorsque je pensais à ma fille, j'ai dit, bon, ben, je, vais, je vais lire ce Nouveau Testament-là et puis je vais faire comme ma mère faisait. Je vais prier. Et donc, euh, j'ouvre ma Bible et je commence à lire les Évangiles. Et je comprends que le sacrifice de Jésus nous rend libre. Je réalise que peut-être il pourrait faire quelque chose pour moi. Pour la première fois, je décide de, de prier avec mes mots. Et instantanément, je savais que Jésus m'avait entendu et qu'il allait agir. J'étais persuadé que, que j'allais sortir et je l'ai fait savoir à toute ma famille. Et Jésus m'a vraiment rendu libre, libre de mes péchés et il m'a libéré de, de la prison également. Il m'a libéré de la peur finalement, de la haine et de la violence que j'avais en moi, il a, il a transformé ma vie. J'ai ressenti tout l'amour que Dieu me portait à travers le sacrifice de la croix. Jésus a pu déraciner en moi la haine, la violence, la rancœur, la rancune. Et il m'a donné la force de pardonner à mon Père. Et j'ai pu à ce moment-là ressentir tout l'amour que Dieu me portait comme un Père bienveillant, ce que je n'avais pas eu dans mon enfance. Mais vraiment, j'ai eu la force de pardonner à mon père et ça, pour moi, c'était une grande victoire.
0: Alors à ce jour, euh, même si tu n'es plus le même, est-ce que tu rencontres encore des difficultés qui sont en lien avec ton passé Est-ce que tu as des menaces ou des invitations à reprendre le trafic
1: Mais Je crois que par-dessus tout, Dieu a permis cette vie-là que j'ai eue pour avoir un témoignage afin de parler à, à, à tous ceux qui, qui passent par euh, les mêmes circonstances que moi, quoi. Je n'ai pas de difficulté en soi, je n'ai pas eu de menaces, mais j'avoue que j'ai eu des sollicitations à reprendre le trafic par plusieurs fois, mais par la grâce de Dieu, j'ai passé des... Bien sûr, c'était difficile au début, puisque je me retrouvais sans argent, euh, il fallait travailler un mois pour toucher un salaire, alors qu'auparavant, je pouvais avoir un, un salaire en un jour, mais c'est toute une autre vie et, et je suis dans l'abondance avec Jésus, puisqu'il m'a comblé. Je préfère cette vie-là que celle que j'avais avant, en fait. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Euh, je mène une vie qui, qui plaît à Dieu. J'aime tout ce que je fais. Avec Jésus, je suis dans l'abondance. Euh, je ne manque de rien. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé, en fait. Et euh, ça, je l'ai réalisé à, à partir du moment où j'ai abandonné ma vie entre les mains de Dieu.
0: Pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui
1: J'aimerais dire à quelqu'un que... Jésus est le message d'espoir de Dieu pour toi. Même lorsque tu te trouves dans le trou le plus profond, dans l'obscurité la plus totale, Jésus reste la lumière qui éclaire ton chemin, car il est toujours prêt à secourir ceux qui font appel à lui. Dieu veut guérir ton cœur, te restaurer et te réhabiliter.
0: Un immense merci, Gibbons. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.